0: 就在执政党大败后，蔡英文第一场对外记者会，不是检讨选举结果的利弊得失，更不是炮口对内搞派系内斗，而是公布并译一席恢复成原来的一年。尽管各家民调显示高达七成国人支持这样的决定，但是相对于四个月，十二个月一席就是相对剥夺感。白话文就是这样做会掉票。会失去支持，但是蔡英文政府还是做了这个决定。总统说这是最艰难的决定。他说，作为三军统帅，有责任为守护台湾做好准备，国家利益优先于政党利益。这句“国家利益优先于政党利益”的这句话，让过去两百多天执政党负面声量瞬间逆转。红梅认知作战、内斗、果冻炒 BNT。宋一名小甜甜的宗教闹剧，在这句话面前都不堪一击。兵者，国之大事，我们都知道国防安全非常重要。已经很久没有值得说的议题，这期节目就来整理当前东亚新局势。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。日本岸田政府在本月十六日新版国家安全保障战略中明确表示，未来日本将拥有可攻击敌方飞弹基地的源头打击能力。二零二六年将部署美制战斧巡弋飞弹，这是二战后日本安保政策的重大转变。新版指出，对于中国扩大试图片面改变现状一事，日本强烈反对。尤其解放军在台海周边的海空领域军事行动愈加频繁，国际社会对此啊感到非常忧虑，并且单独点名啊，遭中国强化军事施压的台湾。日本认为，台湾是共享基本价值观的重要伙伴以及重要友人。充分呼应已故前首相安倍晋三的那句名言：“台湾有事，就是日本有事。”值得关注的一点在于，日本的军事国防预算正在不停地增加，而且力道一年比一年的涨幅更大。从2012年到现在2022年为止，成长趋势是稳步朝北约承诺的军事预算占比 GDP 的百分之二。这个的目标逐渐的往前前进，还有刚刚提到的，日本将拥有可攻击敌方飞弹基地的源头打击能力。日本东京大学教授松田康博投书媒体表示，这个松田康博啊，就是当年韩国与当高雄市长时会面迟到的那个日本学者。松田康博啊的投书内容是这样的：二战以来，日本自我要求。如果被弹道飞弹攻击啊，只允许将其击落或是忍受攻击。如今改成啊，日本有源头打击的手段反击写进国防白皮书中，此举将更有核武能力。二战以后啊，日本宪法第九条严格规定军事限制，裁减军队，就是大家所熟知的日本和平宪法。其实是一种自我剥削、军事武力与对外战争权力的宪法。要知道，二战日本是地球上除了美军之外拥有最庞大的海空军国家，当时可以制造大和号战列舰、赤城、加贺号航空母舰等等，其军事科技一点都不逊于美国。日本现在的企业如三菱重工。就是承袭二战以来日本最重要的军工产业公司，潜艇、鱼雷、战车、飞弹等都是三菱重工的强项。另外，川崎、新明和也是拥有很前卫军事科技的军工产业公司。日本的军事技术都还在，只是被和平宪法这条捆龙锁锁住，无法动弹。还有战争指挥权也归美国，这点跟南韩。非常类似，所以我之前的节目才会说，日本、南韩与西太平洋，其实说穿了都是美国地盘。如今，日本在中国崛起，印太地区的和平受到威胁，日本终于等来国家正常化的机会。这个世界上不只是台湾需要国家正常化，日本也是主权被严重限制的国家之一。日本无条件投降后，摆在麦克阿瑟前面有两个选项，其中一个是彻底改造日本这个国家，包括废除天皇制度、扶植亲美政权，有如菲律宾一样；第二种就是在现有制度下调整，将天皇改为虚位元首，抑制军国主义，强化三权分立，改造日本，变成现代民主化国家。一九四五年的九月二十八日。第二次世界大战结束不久，日本的报纸上刊出了一张照片。这张照片的一边啊，站着刚刚宣布投降的日本昭和天皇；另一边就是叼个烟斗麦克阿瑟。这张照片刊登出来，不仅稳定了日本战后惶惶不可终日的民心，更是让美日关系从战胜与战败国的上下从属关系，蜕变成合作关系。是的，这就是美国的政治智慧。公开处决天皇很容易啊，把大和民族彻底清洗更是弹指之间，麦克阿瑟一句话的事。但他没有这样做。麦克阿瑟厚重的墨镜下，我们看不见他的眼神，却可以从他改变战后日本的一系列行为得知，在百年的血海深仇与百年的兄弟同盟的选择题上。这个五星上将，太平洋最高司令毫不犹豫的选择后者，这也是日本成为现在的日本而不是菲律宾的主要原因。从此之后，日本没有宣战权，军队受到严格限制，捆龙锁换来灭顶之灾，这就是日本主权被限制的缘由。解开捆龙锁的日本，在东南亚逐渐失去平衡的当下。美国极力需要日本把倾斜的天平重新摆正，而日本要面对的外在威胁也并不是只有中国。如今重新研发先进武器，引进美国战斧巡弋飞弹、先进的预警雷达，甚至是强化源头打击能力，都是日本国防安全的重中之重。射程一千公里以上的长城巡弋飞弹。高速滑翔飞弹和极音速飞弹，以及加强间隔诸岛，也就是钓鱼台附近宫古海峡的军事部署，将是日本未来国防的重点。摊开地图啊，如果日本在间隔诸岛，也就是说在台湾北方海域部署长城预警雷达与飞弹防御阵地的话，不仅可以轻易的反制解放军包围台湾的行动，更可以牢牢掌控宫古海峡的制海权。前阵子的中国皇帝习近平不是对内放出豪语说， 2027年要解放军具备攻台能力吗？这个消息啊，来自于 CNN， 其中作战内容就有在台湾东北与东南部署航空母舰打击群。这样的作战内容啊，日本当然是相当清楚。如果部署在与那国岛附近有中长程的飞弹基地，将可以大力遏阻中国冒险的对台进犯。问题来了，日本此举是单纯的挺台湾，所以要提高军费开支，扩编兵力应对中国。真的有如红梅说的一样，说美国、日本就是怕中国崛起，是真的这样子吗？显然不是。我们之前节目就有说过，台海一旦战争爆发，绝对不是只有台湾遭殃而已。台海、东海与南海都是联动的，甚至是黄海、日本海。对马海峡都避免不了战争。上个礼拜的新闻，中俄联合舰队演习不就拉到舟山群岛、浙江外海，在那边联合作战演习吗？距离台湾只有三百公里，那可不是一个很远的距离啊！要知道，台北到台中啊，也才一百五十公里左右，三百公里，老实说非常近了、啊。用常规飞弹，甚至不用超音速，没几分钟就到台湾了。这是一件非常非常值得我们关注的事。这边稍微分析一下，为何中俄突然要在距离台湾很近的地方联合演习？奇怪，俄国在亚洲的利益不是只在海参崴那边吗？怎么会跑到南方离他根据地这么远的地方搞联合演习呢？因为普京啊，在乌克兰的战场失利，讲失利可能太客气啊。事实上，俄罗斯在乌克兰战场已经输了。现在的差别只在于输得多与输的少。早在敖德萨丢掉，俄军全军退缩防线时，就已经一败涂地。泽伦斯基前几日在美国众议院演讲时就有提到，虽然这次耶诞节没有灯光，但乌克兰人会把希望寄托于未来胜利的光明。还有，这场战争啊，在克里米亚开始，就必然在克里米亚结束。哎，是的。孤悬黑海上，那个普丁最后一张面子遮羞布就是克里米亚。现在的状况就是，乌克兰军队随时可以拿下克里米亚。为何我会这样说呢？很简单，因为克里米亚并没有淡水嘛，所有的民生、军事用水都必须由乌克兰本土供应。简单来说，泽伦斯基随时可以切断半岛上的淡水供应。然后再动用美国提供的海马斯多管火箭远程打击半岛上的塞瓦斯托波尔，也就是说是俄军黑海舰队的母港。这样做啊，就有如前阵子击沉莫斯科号旗舰一样容易啊，差别只在于乌克兰要不要做而已。现在西方国家的考虑啊，已经不再是能不能让乌克兰胜利，而是考虑要怎样结束战争。怎样结束这场本不该发生的战争，让普丁啊有面子的撤军，不要让他狗急跳墙动用核武，如此而已。在俄乌战争前啊，整个俄罗斯经济总体量差不多就等于西班牙而已。如今战争打到现在啊，俄罗斯的国力就更差了。这点啊，白俄罗斯总统卢卡申科早就看得清清楚楚，所以迟迟不肯发兵帮忙俄罗斯嘛。怕什么？当然是怕被绑在普丁的战船上一起沉没啊！而战争失利的俄罗斯要怎么生存下去？当然是找敌人的敌人来当朋友嘛，抱团取暖来度过严寒的冬天。北西2号天然气管线被炸毁，无可否认的是啊，俄国与欧洲的经济啊是必定走向脱钩。环顾四周，普丁能依靠谁？当然是口袋还有几个臭钱的中国共产党嘛，所以才会有半年前中日舰队一起出现在阿拉斯加外海，被美国的海岸巡防队发现而揭露给媒体的新闻事件嘛。再加上今天中俄两国现中在舟山群岛演习，半年前那场阿拉斯加有中俄舰队的那件事啊，有兴趣的听众可以找我们前面频道前面的几集啊，有详细的说明。普丁在乌克兰战场上赢了，假设啊，如果赢的话，搞不好还不需要靠中国这么近、啊、相反的，在战况不利甚至败局已定的局面下，中国疫情加上内斗二十大的纷纷扰扰，迫使中俄两国啊必须靠得更近，互相寻求保护。哦不，刚刚说中共口袋还有几个臭钱呢，那句可能不这么精确。防疫两三年啊。解封摆烂，连捅鼻子的 PCR 都没钱了、啊，真的很难让人想象中共的口袋里到底能多有钱到什么地步。上个月开始的白纸革命呢、啊，到现在为止，中国疫情非常严重、啊，白肺病呢、啊、，X 光照片下染疫的人，他的肺部啊，通通都白化了，明显呢、啊、比 Omicron 还要严重啊。大家都知道。奥密克戎是上呼吸道，比如说是打喷嚏、喉咙如刀割、不舒服等等。中国这次爆发的疫情啊，不知道已经混种多少啊，则是下呼吸道感染，而且死亡率非常之高啊。根据许多报道、啊，中国除了医疗体系崩溃、感冒退烧药锭啊卖到缺货、飙涨以外，连殡仪馆里面处理大体都至少排队半个月以上，除非塞红包插队啊。不然，啊、呃，我想这已经不是人间炼狱可以形容啊。然后奇葩的是，我们呃，我们亲爱的国民党老兄啊，还在该该叫说什么要开放小三通，是忘了过去三年呐、啊、口罩戴好戴满是因为谁的吗？是嫌台湾没病毒，普拿疼卖太便宜吗？话说回来，抱团取暖只有中俄两国吗？ 12月26日，北韩无人机越界南韩，飞至京畿道金浦、波州与江华岛一带，包括住宅区啊，甚至飞临首尔上空。很明显，针对南韩庆尚北道的萨德飞弹防御基地，还有爱国者飞弹的防御阵地而来的嘛。北韩这种明目张胆的挑衅啊，胆子从哪里来的？当然是背后有靠山嘛，跟着中日两个老大。抱团取暖，过去川普时代与金正恩谈判，现在拜登拒绝。过去啊，金小胖拿出核弹，那边耍两下，耀武扬威，吵就有糖吃啊，现在没有了。东亚局势很清楚啊，日本面对了老对手俄罗斯、北韩，再加上现在崛起的中国，说强敌环伺也不为过。日本说台湾有事，就是日本有事。这句话绝对不是单纯的道义伙伴而已，还有拉拢台湾、保障日本安全的意义。站在日本的角度啊，南海有深深的民族矛盾，不可相信。放眼望去啊，只有南边的小老弟台湾值得信任。一旦台湾被中国掌控啊，日本就不是海上能源运输线被掐断的问题而已啊，可能连睡觉都睡得不安稳。这就是日本极力拉拢台湾。美国组成防御链的主要原因嘛，就是安倍晋三前首相在二零一七年会见川普时提出了战略规划的主要原因嘛。简单来说，由美日台所组成的东亚防御网即将形成。日本、越南、澳洲、菲律宾都相继提高军事预算，扩编兵员，重回征兵制。波罗的海三国。在二零一五年，俄罗斯并吞克里米亚之后，也重回征兵制。台湾在此时此刻宣布征兵，恢复一年兵役，本来就是国家当务之急。反观这几天红梅谣言呢、啊，说什么说蔡英文延长兵役是因为美国压力，说蔡英文啊把人民推向战争边缘，简直就是一派胡言嘛！强化国防是为了自己安全啊！跟别人有什么关系啊？又不是美国要打台湾了、啊。这些红统中国人的脑回路啊，真叫人不敢恭维啊！美国都愿意编国防预算支持台湾了、啊，结果台湾依然维持四个月，是到底要防御什么？如果台湾恢复一年兵役是美国的压力，那马英九从一年缩短的四个月，啊，不就是北京受益吗？家门口我们加装铁门，防范隔壁的流氓。是因为警察局给了压力，还是隔壁流氓？想也知道，更无言的是啊，昨天国民党黄复兴主委那个什么纪凌莲啊，就是之前去年吧，中共的飞机飞越东沙岛时，他说中国这样子啊不算入侵的那位红色退将啊，他跑去庆祝共产党党庆了、啊。不是我在说啊，这些台湾的红统机构现在都习近平当家，都已经连任第三任啊。没有意外就将终身执政 啊！ 你们这些团体还在缅怀邓小 平， 到底是有什么毛病 啊？ 要跪拜也麻烦找对主子好 吗？ 完全不懂这群人在台湾的作用是什 么， 可能是呼吸作用吧 ，maybe。更好笑的是 啊， 国民党文传会副主委 说， 这个退将不知道受邀单 位， 哎， 去了才知 道， 一副好像很可怜的样 子， 哎， 拜托 啊， 哎， 老 兄， 你是退休上将。每个月领你我税金几十万，领到死耶！你去哪一个地方受访，你会不知道？这道底啊，这到底是要糊弄啊？几岁的小孩在陆战队当司令的时候啊，教导部下要反共保卫国土。退休后跑去美共庆祝邓小平，黑猫白猫都是好猫。我们都想问啊，到底是退伍前这个退将啊，已经精神错乱，还是退伍后海马回罢工啊？完全不懂国民党在台湾存在有任何有什么意义啊！不知不觉又讲太多国民党匪夷所思的事啊！我们还是把焦点拉回来，整件事情时间轴摊开来看会更清楚。本月二十四日，美国总统拜登在众议院审查的最后版本《二零二三年财政年度国防授权法》上签字生效。哎，这个我们前几集讲过很多详细内容。25日，中国的东部战区中日舰队的联合海上演习，中国军机71架次侵扰我国西南空运 ADIZ。紧接着， 26日，北韩无人机就入侵南韩领空，挑衅庆尚北道的萨德飞弹阵地。南韩打了几百发实弹，不仅没打中，还掉了一架飞机。整件事情脉络啊，明眼人都看得出来。中、俄、北韩已经开始挑衅，并且是相互配合的，在武力扩张。这已经不是只有台湾的事，只要台湾发生战事啊，一定是南海、东海等整个东亚、整个印太都联动，绝对不可能只有对台湾用兵啊！兵法就是这样，只要中国确定对台用兵呢、啊，北韩也会同步出兵南下攻击朝鲜半岛，日本当然也会承受中国与俄罗斯的牵制。别忘了。日本与俄罗斯有北方四岛的主权争议，而中国东南沿海的金华区如果也算上的话，只要战争爆发，人口伤亡啊，已经多到不敢想象，绝对是惨绝人寰的。话说回来，如果是台湾现在啊是国民党执政的话，没有要恢复一年兵役，还在派政府高官呢、啊、去中国去附和共产党，如果是这样子的话，会发生什么事？美国一定会想说：“哎，奇怪，我都编预算给你台湾，帮助你保卫国家，结果你不但不领情，还跑去敌人阵营那边附和，这不是很奇怪吗？”这就让我们想到啊，去年的阿富汗啊，不就是这个样子吗？美国给钱给人，叫阿富汗保护自己的国家，结果却是扶不起的阿斗，最终就会被抛弃嘛。被抛弃的阿富汗怎么办？只好跑去拥抱塔利班嘛。过上没有人权、妇女如草芥般的生活，而台湾内部的红色共鸣者不就在做一样的事吗？全部都是美国人阴谋。蔡英文是美国人听话的旺旺。打开各大搜寻引擎，不管是啊 Google 还是 YouTube， 各种不堪的红统认知战呢铺天盖地，所有的言论都指向同一个目的嘛：孤立台湾，让我们不得不选择。当中国孙子，就是这样子啊！台湾的责任是要变成中国的一部分，还是尽可能的维持现在拥有的国家制度？如果台湾不想变成中国的一省，不想变成香港、西藏、吐蕃，甚至是现在疫情大爆炸、退烧药要好几千上万的中国，那我们应该怎么办？当全世界我们的朋友都愿意伸出手来拉台湾一把。一起维护区域安全的时候，我们的责任在哪？现在的台湾社会啊，我们都常常能听到说啊，因为那是谁谁谁的原因，所以我怎么样的犯错啊，都不是我的错等等，推卸责任的遭殃造句啊，我们真的很少听到。哎，这是我的责任，我愿意承担。而这次蔡英文对国民解释的兵役政策，很难得的听见政治家的高度。会掉票呃、啊，我知道。刚大败啊！我不谈选举，只谈对国家队的政策方向。我想不只是我，很多人都会觉得哎很有 guts， 非常佩服啊。至于恢复一年兵役啊，软硬体的训练课程与规划，以及家长与生涯等细节内容，都是后来将来必须完善的内容。听到蔡英文说的，国家已经为此讨论两年，加上准备一年才实施，相信大家都能体谅。我就不重复了，很多媒体都提过。我来说一些特别的事吧。关于兵役啊，有不少人听过类似的言论，说：“我才不要保护民进党权贵，我愿意保护我的家人就好。”为何是我当兵的啊,啊？别人就不用？为什么女生就不用？我怎么这么倒霉？哎，确实啊，身为当过兵的我，哎，对对，不要怀疑啊，我没有去抽什么替代役啊，我是扎扎实实的当晚一年。我当过兵，我很能理解。即将去当兵，男生内心啊有很多不愿意，如同我节目刚开始说的，这其实有相对剥夺感。如果我们身边啊都有即将入伍的朋友、弟弟，我想应该这样子跟他们说，当然不是什么荣誉感啊那些冠冕堂皇的废话，而是说，嗯，当兵啊不是保护别人，恰恰是保护自己家人与身边最挚爱的人。国家把每一个人集中训练，就是为了发挥更大的力量来保护所有人民。如果只保护自己的家人，这样反而会被各个击破，反而更不安全。国家之所以在部落社会之后形成，就是这个原因吗？当然，国家可能有不公平的现象，有政党喜好，但这些内部竞争呢、啊，都必须建立在国家安全的前提之下。覆巢之下，可是无软软。讨厌民进党可以啊，但前提是要先保有我们现在的生活架构下才可以去讨厌他嘛。至于那些红媒谣言说什么被共产党统治比较好，被老公拿去台湾啊，则每一个人发钱配女人啊，纯粹是胡扯嘛。这个时候就有人会问：哎，奇怪，你凭什么说老公骗人？很简单嘛，如果你换成是共产党，花了这么多力气，死了这么多子弟兵，好不容易拿下台湾，你会把喝康？把钱、把女人分给自己人，还是分给那个被占领的台湾人呢？这些话是回应刚刚的第一句：“我才不要保护民进党权贵。”那第二句为何是我当兵，而别人就不用？女生不用，我怎么那么倒霉？其实啊，这是我最想要说的内容。新版恢复了一年兵役啊，一定要在公平的制度下实行，至少也要像南韩一样，上至达官贵人，当红歌手。吓到黎民百姓啊，都必须服役，一天都不能少，千万不要走国民党以前的陋习啊！什么连公子、蒋公子就不用当兵，走后门？什么啊？我眼睛度数很多啊？我体重太重？建立制度，政府威信啊非常困难，毁掉只在一瞬间啊！好，确保公平之后，还要跟这些异男说啊，人类社会每个人都有自己的责任，男人。女人也各司其职，这边不是要讲什么性别平等，还是什么大道理，就是单纯的讲责任。为什么身强体壮的年轻男性要当兵？因为最适合也是责任嘛。难道要年老的爸妈，甚至是老婆、女友，还是小孩来替代你去当吗？女性有她自己的社会责任，我们尽到自己的义务，就是一种肩膀的表现嘛。我以前要进去当的时候，也会觉得自己很很倒霉嘛。但仔细想想，你家就出一个人来代表服兵役，不是你一个人来服啊，而是爸妈、弟妹，甚至是女友、老婆、孩子，都由你代表来保卫国家。快要跨年了， 2 0 2 3年即将到来，希望所有人都能平安、健康、顺心。说真话需要勇气，让我们一起独立思考，让社会更进步。如果你也喜欢我的节目，请帮我分享给更多好朋友，用听的。了解国际政治时事，想听什么主题？我说漏了哪些？请一定要留言或是粉专私讯给我。台湾国际时事 Pocket， 我们下次见哦。